0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Autores e Livros, que toda semana traz dicas de leitura, poesia, lançamentos, notícias do mundo editorial e também entrevistas com quem faz literatura. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! Para começar, e começar muito bem o nosso Autores de Livros, a gente abre o programa com a conversa que tive com Tiago Germano, autor de O Que Pesa no Norte, obra publicada em 2022 pela editora Moinhos. O Que Pesa no Norte é um livro que aborda com muita sensibilidade o drama familiar e o conflito entre pai e filho. Vamos acompanhar essa conversa. Na entrevista de hoje, eu falo de uma das melhores leituras que fiz em 2022, O Que Pesa no Norte, do autor paraibano Tiago Germano. O Que Pesa no Norte traz uma renovação do clássico conflito entre pai e filho. É um livro que fala de valores e comportamentos da classe média brasileira, em especial a nordestina. Fala de preconceitos, de autoritarismo, papel da mulher e dos filhos na tradicional família patriarcal. Para falar mais desse livro e dos personagens de O Que Pesa no Norte, aqui com a gente agora, Thiago Germano. Bem-vindo ao Autores e Livros mais uma vez.
2: Obrigado, Anderson, e saudações aos nossos ouvintes.
1: Tiago, como eu disse, O Que Pesa no Norte realmente é uma das melhores leituras que eu fiz em 2022. É um livro denso, é impactante. Tem alguns momentos até perturbador. Eu gostei, gostei, gostei muito mesmo. Eu tenho indicado ele para as pessoas. Apresenta essa história para o nosso ouvinte, para quem não conhece ainda.
2: Obrigado, Anderson, pelas palavras. É sempre uma surpresa para a gente que escreve quando esses retornos são tão positivos. né? O livro trata de um ator, um aspirante a ator, na verdade, que viaja da Paraíba para São Paulo em busca do seu sonho e nessa peregrinação ele acaba desaparecendo e o pai, que é um sujeito muito imbuído de preconceitos e aquele pai clássico dos anos 80 né? e ele vai buscar notícias desse filho e começa a se envolver com um grupo teatral do qual o filho fazia parte e a entrar em contato com esse mundo que é completamente novo para ele e ficar em face desses preconceitos e dessa história é, que precede a existência do Guilherme, que é o filho. Que é uma história que eu acho que muitas famílias nordestinas, como a minha, passaram né, com a herança do patriarcalismo muito forte, desses preconceitos e dessas violências que a, a sociedade brasileira Também, hoje, principalmente, nesse momento de crise de valores, a gente está discutindo bastante. Tudo isso está no bojo desse livro que eu lancei no ano passado pela editora
1: Muniz. O livro foi indicado ao Jabuti, né? Olha, Tiago, aqui no Autores de Livros eu não faço crítica literária. Eu falo de livros de leitor para leitor. Na trama, eu enxerguei a princípio a história do filho pródigo ao contrário. Mas logo isso se desfaz, porque o pai sai em busca do filho perdido, sim, mas ele abandona o restante da família, ele não se preocupa muito com eles, isso fica claro depois que ele chega em São Paulo, né? não tem uma grande preocupação com a mãe e o filho que ficaram em casa. Em nenhum momento que eu me lembre, o pai fala de encontrar o filho para perdoar a sua fuga, eu entendi que ele busca o filho para colocá-lo de volta no caminho que ele, pai, acha certo. Tiago, fala um pouquinho do Ricardo para gente, como é que ele nasceu, como é que esse pai surgiu e o que te inspirou para criar uma personagem tão forte assim?
2: O Ricardo, ele é, creio, o protagonista do livro. Né? Inicialmente, eu imaginei que o protagonista seria o Guilherme, mas eu comecei a perceber que eu estava me colocando numa zona de conforto ali, porque eu sou filho, não sou pai, não tenho filhos, e esse lugar do filho era muito mais confortável para mim escrever sobre ele. De repente, quando eu comecei a escrever sobre o Ricardo, quando eu me coloquei nessa posição de alteridade, sobretudo numa posição com a qual não compartilho os valores, né? eu tenho uma mentalidade um pouco mais progressista que ele, eu me vi num, no sinuca de bico. E foi um desafio, eu hesitei bastante para escrever sobre ele, mas num determinado momento eu comprei a briga e comecei a escrever. O Guilherme acabou virando um personagem ausente. Ele está ali num determinado eixo da narrativa, que é o passado, né? eu fico alternando entre o passado e o presente, mas ele está completamente ausente do eixo presente e o Ricardo ali domina esse eixo. E a ideia era justamente discutir esses valores, discutir essas questões em torno, sobretudo, da sexualidade e de uma visão um pouco mais rude a respeito da própria arte, que hoje a gente vê nesse momento em que o anti-intelectualismo está muito presente na nossa sociedade, né? eu queria queria discutir tudo isso. E num determinado momento eu comecei a perceber que, de fato, a ausência do Guilherme atuou quase como uma postura tão violenta quanto a do Ricardo na sua paternidade arraigada, né? E começou a se operar ali dentro da narrativa um jogo de, de duplo, quase. Eles como um, como duplo um do outro, né? E foi muito interessante exercitar isso criativamente, exercitar isso na escrita, sabe? Tive muitas surpresas no decorrer do processo. O meu grande desafio eu acho, a grande questão pela qual eu passei foi tentar não caricaturizar esse pai. É, entrar, eu, eu poderia entrar muito facilmente no registro da caricatura, né? porque ele, de fato, é, é um personagem um tanto caricatural né, no seu uhum. machismo, na sua rudeza. E foi tentar humanizar isso e, de certa forma, estabelecer entre o leitor e eu como escritor, sou meu primeiro leitor né, uma empatia com esse personagem porque a princípio você não consegue estabelecer essa empatia mas no decorrer da narrativa eu acredito que você vai conseguindo compactuar um pouco com essa postura dele de anti-herói dentro da narrativa né?
1: isso mesmo a princípio a gente não tem uma ligação com ele, mas ao longo da história tem hora que você discorda completamente dele tem hora que você sente O mesmo que ele está sentindo, aquela angústia, aquela busca. Por outro lado, tem hora que você reclama dele. Ou seja, é um personagem real. É um personagem que eu tive sentimentos positivos e negativos com ele ao longo de toda a história. Diferente do Guilherme. Eu me antipatizei com o Guilherme de tal forma, desde o início... Né? a princípio você simpatiza por conta das dificuldades que ele tem ali a gente não vai entrar muito em detalhes né? na infância, nos primeiros momentos mas a partir da adolescência dele você vai criando, eu fui criando um ranço com ele e eu fui percebendo o que que ele provocou dentro de casa com essa ausência e o ranço ficou, eu te confesso o ranço ficou até o final Eu reconheço a importância do Guilherme, o Guilherme tem uma importância fantástica para o livro, principalmente a sua ausência, mas eu tenho ranço com ele.
2: Você sabe que recentemente eu estava lendo o livro A Filha Primitiva, da Vanessa Passos, que ele também trata de uma relação, nesse caso, entre mãe e filha. E eu achei um tanto similar nesse sentido da da tua chave de leitura. De repente eu comecei a estabelecer um ranço tremendo com a personagem da, da filha, e não da mãe, que era a a intenção da narrativa. É, É mostrar esse retrato de uma mãe, de uma maternidade um pouco fora dos padrões da nossa sociedade, que é também uma maternidade construída pelo viés do patriarcalismo. né? A gente tem uma visão da maternidade que os homens construíram. Então, no decorrer da da história, eu também fui me sentindo assim, antipatizando com a filha. Talvez seja uma virtude, eu considero uma virtude, porque a ideia era um pouco essa. Se se você terminasse o livro dizendo, olha, eu, eu realmente não conseguir é, entrar no personagem do Ricardo, eu me consideraria um, um, um fracasso como narrador, porque é ele que conduz a narrativa. Né? Então é muito bom ouvir também, que, saber que o teu personagem conseguiu, de certa forma, seduzir um, um outro leitor além de você.
1: Eu queria falar também da Ana. A Ana, para mim, é fantástica. É aquela coadjuvante que rouba a cena. Ela fala pouco, ela aparece pouco, mas quando ela aparece, é de uma intensidade incrível. Eu a entendi como representatividade, ela representa grande parte das mães brasileiras. Como foi trabalhar essa mulher?
2: Pois é, a gente estava falando da, do livro da Vanessa, né, o, A Filha Primitiva, e uma coisa que eu achava, achei importante é, falar nesse livro era também da, da condição feminina dentro desse contexto extremamente machista. Você tem uma família ali que é... A própria família do, do Ricardo, do pai, né? Ele tem uhum. sete irmãos. Sete irmãos, um pai é, que é um pracinha do exército, né? Então, você já pressupõe uma é, criação extremamente machista e bruta, né? E isso é, é, é expresso no, no livro. E uma mãe já depressiva. A avó do do Guilherme, no caso, né? Então, você você já começa a ter ter pistas do que é ser mulher nesse contexto dominado por por homens, né? E aí, quando entra a Ana, eu quis radicalizar mesmo esse esse componente. E a Ana, ela tem um toque, né? Um transtorno obsessivo compulsivo, que nada mais é que uma tentativa de, acho que, puxar a rédea de coisas que ela não tem absoluto controle. né? Ela não compactua dos valores do Ricardo, se sente um pouco refém naquele na, nessa relação em virtude do, do, dos filhos. Os dois filhos dela são homens também. né? Um é talvez o, o que seja um pouco mais parecido com ela. O outro meio que traz essa herança consigo, né? o irmão do, do Guilherme, o Gustavo. E num determinado momento, essa família começa a se desestruturar e ela se vê fora fora de controle, essa condição dela começa a piorar. Foi interessante trabalhar a Ana também no sentido narrativo mesmo, no sentido de técnica narrativa, porque eu comecei a pensar como conseguiria espelhar esse toque na linguagem. Então você vê que em determinado momento da narrativa, eu divido ali a a própria disposição da na página do, do texto, em duas colunas né, simétricas, uhum. que é um, um, algo que, que tenta emular o pensamento dela. E, e vou jogando com esses pensamentos escravizantes que ela tem, né? Que vão piorando conforme ela deixa de ter notícias do filho. Então foi foi bastante interessante experimentar e também refletir sobre essa essa condição da mulher, que é, um, que é uma condição que eu diria de quase de, de refém mesmo, né?
1: De refém e de, eu, eu percebo, como eu falei no início antes, de abandonada também. Mesmo durante toda a caminhada de família, né? os filhos pequenos, é sempre aquela que está ali para servir. Ricardo não tem, não, não tem um cuidado com ela. Não há demonstrações de carinho, de amor na história com ela. E isso fica bem claro quando Ricardo vai para São Paulo, aí você revela algumas coisas das trajetórias dele, né, da vida anterior dele, antes daquele momento e do relacionamento dele com a a mulher do café e a gente vê o abandono, uma mulher necessitada, a mãe dos filhos dele, a companheira dele abandonada por isso que eu digo que Ana é muito forte no seu silêncio, porque ela representa muita coisa da nossa realidade. Eu acho que nos dias de hoje, um pouco menos, né? Mas uma realidade muito forte que ainda se perpetua em muitos lugares. É, Tiago, é, a gente encerrar, eu não gosto de dar spoilers aqui no Autores e Livros, mas eu já antecipo que o final o final é potente. Você usou essa palavra em outras entrevistas. O que, que você pode falar do final sem entregar os detalhes que fazem dele tão especial? <risos> praticar o nosso ouvinte, para ele ir atrás do livro, não só pelo que a gente já conversou aqui, mas para ele querer descobrir o que que acontece naquele final, por que, que o final é potente.
2: Eu acho que o, o, o final busca uma resposta a essa pergunta que a gente se faz, onde está o Guilherme, ao mesmo tempo é como tudo na literatura, uma resposta ela sempre suscita outras várias, né, então as interrogações é, tem dentro outras interrogações numa, numa espécie de mise na é, eu, eu diria isso, então <risos> eu responderia a sua pergunta com a outra interrogação, com a outra pergunta, e ao mesmo tempo com um convite também aos leitores a procurarem esse livro junto com a, com a gente fazer esse trabalho de detetive e descobrir onde é que está o Guilherme
1: é, Tiago, onde que o ouvinte pode encontrar o seu livro? O livro está na
2: edição impressa, ela esgotou. Ficou feliz com essa notícia, mas é um pouco triste também, mas ele está em e-book, nas principais plataformas. Vocês acessam, podem acessar a, o site da editora Moinhos e encontrar na Amazon, na, para Kobo, para Kindle, enfim, para todos, todos os suportes virtuais. Né?
1: Então eu encerro aqui deixando o meu incentivo a Moinhos para fazer uma segunda tiragem desse livro. É um livro que merece ser lido. E obrigado, Thiago Obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores e Livros. E deixo o convite para você voltar outras vezes com seus novos projetos e para falar também de escrita criativa, né?
2: Sim, foi um grande prazer falar com vocês sobre o livro e fal- falemos sobre essa área aí que é nova aqui no Brasil, né? Obrigado a você, obrigado aos, aos leitores e até a próxima.
1: Até a próxima! Tiago Germano é autor do volume de contos Catálogo de Pequenas Espécies, de 2021, e da coletânea de crônicas Demônio Domésticos, de 2017, livro que foi indicado ao Jabuti. Pela Moinhos, o autor publicou o romance A Mulher Faminta, em 2018, que foi a sua estreia no gênero. O que pesa no Norte tem 296 páginas e pode ser encontrado tanto na versão impressa quanto na digital, na Amazon, a partir de R$ 53,00, ou no site da editora, editoramoinhos.com.br. Eu abro esse bloco destacando a entrevista que fiz com Luciana Dignone sobre literatura policial brasileira para o nosso podcast, Autores e Livros, Dose Extra. Na conversa, Luciana fala não só do gênero policial, como também de suas influências e da participação feminina na literatura policial brasileira. E, claro, ela fala um pouquinho dos seus livros.
3: Ano passado eu lancei meu quinto livro, mas começando pela ordem. Primeiro foi a trilogia, "Súplica em Olhos Mortos, o primeiro livro que trata de escravidão moderna no interior de Alagoas. O segundo livro, Vestígios, que traz como pano de fundo ataques de ácido em mulheres na Colômbia. E o terceiro, tran- Transplantes de órgãos indevidos uhum. num hospital em São Paulo. E essa faz parte da, da, do mundo aí de Bettina Zetzer, que é a protagonista, que é uma jornalista investigativa, que vem nesses três livros com tramas diferentes. Né? Os livros são independentes na parte da trama policial mas ela traz todo um entrelace entre os personagens que vai desde o primeiro livro até o último. Então, por isso que é uma trilogia, que acaba que o leitor precisa ler os três para poder entender o que, que acontece aí entre os personagens. Né? Depois, em 2021, eu lancei Evidência 7, Segredo Codificado, uhum. que aí já traz a Val Rich, como inspetora da Polícia Civil em, no Rio de Janeiro. E agora, por último, Crimes em Copacabana, que foi até best-seller na Amazon. Fiquei muito feliz com esse com esse título aí, que ele entrou nos primeiro lugar na venda de categoria Detetives Mulheres e na 39ª posição do ranking geral da Amazon. É, uma coisa que eu gosto de tratar nos meus livros, eu gosto de valorizar o protagonismo feminino, né? Todas as minhas histórias, a protagonista é mulher e... As últimas foram detetives mesmo, né? Foram inspetoras. Mas não necessariamente. Eu não fico. O meu próximo livro, por exemplo, não vai ser. Então, assim, eu também não tenho. Não fico presa a, essa, a esse carro aí da polícia, não.
1: Quer ouvir a entrevista completa? Ela está disponível em podcast, no Spotify, Deezer, Google e também no site da Rádio Senado, senado.leg.br, barra rádio, barra podcasts. E conheça mais sobre o trabalho da Luciana Dignoni no Instagram em Luciana de Gignone. Todos os livros dela estão disponíveis na Amazon. Não deixe de conferir. Você gosta de Crônicas? Então, com certeza você vai gostar de Crônicas Inéditas, um lançamento da Companhia das Letras, livro que reúne textos de Vinícius de Moraes, que era um observador perspicaz da nossa realidade. Nome central da nossa poesia e também do nosso cancioneiro, Ministro de Moraes foi um cronista notável. Tudo atraía a sua atenção. Os filmes em cartaz, o preço do bonde e as transformações urbanas, comportamentais e sociais do país, sobretudo da sua cidade, o Rio de Janeiro. Com a organização de Elkanan Ferraz e Eduardo Coelho, este volume traz... 172 textos em prosa que Vinícius publicou na imprensa entre as décadas de 1940 e 1970 e que permaneceram inéditos em livro até hoje Aqui está o estilo inquieto e irresistível do poeta que marcou para sempre e nos mais diversos campos a cultura do nosso Brasil E é hora da poesia O Encantos de Versos de hoje nos traz Luiz Vaz de Camões
0: Encantos Diversos, poemas que tocam Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você poemas de Camões que abordam o tema da ausência O poeta e dramaturgo português Luiz Vaz de Camões nasceu em Lisboa em 1524 e morreu em 1580 Durante 17 anos esteve longe de Portugal. Em terras estrangeiras foi soldado, perdeu um olho em batalha e escreveu sua obra-prima intitulada Os Lusíadas, publicada em 1572. No poema Que Amor Fez Sem Remédio, Os Fados, o eu lírico fala de ausência. Depois de tantos dias mal gastados, Depois de tantas noites mal dormidas, Depois de tantas lágrimas vertidas, Tantos suspiros vãos vamente dados, Como não sois vós já desenganados, Desejos, que de cousas esquecidas Quereis remediar mortais feridas, Que amor fez sem remédio, o tempo, os fados? Se não tiveres já longa experiência, Das sem razões de amor a quem servistes, Fraqueza forem vós a resistência. Mas pois por vosso mal seus males vistes, que o tempo não curou, nem larga a ausência, qual bem dele esperais, desejos tristes? Ainda inspirado no tema, Camões compôs A dor da ausência fica mais pequena. Quando vejo que meu destino ordena, que por me experimentar, de voz me aparte, deixando de meu bem tão grande parte, que a mesma culpa fica grave pena. O duro desfavor que me condena, quando pela memória se reparte, endurece os sentidos de tal arte, que a dor da ausência fica mais pequena. Mas como pode ser que na mudança, daquilo que mais quero, este tão fora, de me não apartar também da vida, eu refriarei tão áspera esquivança, porque mais sentirei partir, senhora, sem sentir muito a pena da partida. Luís de Camões também dedicou à temática os versos de Lágrimas Tristes Tomarão Vingança. Se somente hora alguma em vós piedade de tão longo tormento se sentira, amor sofrera mal que eu me partira de vossos olhos minha saudade. Apartei-me de vós, mas a vontade, que por o natural na alma vos tira, me faz crer que esta ausência de mentira, porém venho a provar que é de verdade. ir ei senhora, e neste apartamento lágrimas tristes tomarão vingança nos olhos de quem fostes mantimento. Desta arte darei vida a meu tormento, que, enfim, cá me achará minha lembrança, sepultado no vosso esquecimento." Para encerrar, você fica com Camané interpretando Ausência, composição de Pedro Rodrigues e Maria Margarida Castro.
4: Artista é me indiferente, Nem me lembro quando foi Neste passado sem presente Saudade que se não sente E ferida que já não dói Neste passado sem presente E ferida já não dói Não há luz no teu andar Nem cortinas nas vidraças Só há silêncio e luar Um cão vadio a passar Na rua onde já não passas Só há silêncio e luar na rua onde já não passas, como outra coisa qualquer no vazio do abandono. O que ficou por dizer? Ajuda-me a adormecer nas minhas noites sem sono. Ficou por dizer Nas minhas noites sem sono Largaste ao sabor do vento O que guardavas na mão Palavras e pensamento Pedras soltas ao lento Espalhadas pelo chão Palavras e pensamento Espalhadas pelo chão Deixaste por despedir. A tua porta fechada E agora na minha vida És uma taça partida é só ausência e mais nada E agora na minha vida És só ausência e mais nada
1: Esse foi então o Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. Se você quer mais poemas de Camões, a gente indica. Sonetos, a versão da editora Príncipes, custa apenas R$ 9,95 na Amazon. A versão digital está disponível para leitura gratuita para os assinantes do programa Kindle Unlimited. Poesia da melhor qualidade, por quase de graça. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Keule Torres e trabalhos técnicos de Cris Melo e José Valdo Souza. Até a próxima. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.